0: 大家好，欢迎收听下班后研究所。您可以在微信中搜索“下班后研究所”，获取音频节目相关的文字、图片信息。感谢您的关注，精彩马上开始。我觉得加缪的这个歌，这个这个《这个、局外人》，我觉得这是一种非常大的格局观，你们觉得吗？对啊，这个格局很大，我就觉得这个加缪的格局就是太<笑>太,太大了，就是他能够意识到，就是我其实我看了加缪以后，就其实我之前跟你讲的，你为什么读加缪。包括我自己看了一点东西，我就觉得加缪是一个特别，虽然他是有些东西是很反抗、很那个的，但是有些很荒谬，有些时候其实让人挺觉得挺难受的。但是有有我看很多人看《局外人》，有些人很不舒服。但是我觉得，其实有的时候加缪的很多理论，他其实是一个让人很积极乐观的一一种一种,这
1: 种理论。对,啊嗯、对，对，就是其实有些人会觉得看完看了加缪他的有一些东西，你会觉得他本他很多东西非常的残酷的。<对>他给你指指出了一些生活中的一些本质问题，他非常残酷的，但是，但是他最后就是你，他深层的里面是对，是是是教你，就是说，甚至于是是告诉你，其实生活他确实是这样，但是你你作为一个人，你可以是幸福的，嗯，然后就是。这就到了这个小说的结尾。其实我到这个小说的结尾，我也非常喜欢。我觉得跟这个、嗯、跟开头是非常呼应的。就是说，其实我觉得这个结尾要回要表达的是一种，就是呃，就是回归自我的一种感觉吧。但是这个回归里面，其实在前面有一个地方有所表现，在这个表现的这个地方是，呃，<归>是我呃呃对，是我觉得我我。看完了之后，我我比较有感触的一个地方，就是说他在这个里面写到了一个地方，<么>就是咱俩刚才刚才讲那个故事，嗯、那个同时与同时的，嗯、他就因为他在这个监狱里等死的时候，就是时间得消磨时间嘛。他、嗯、消磨时间的过程，你会发现他全是在回忆，回忆的都是就是一切跟自己的这个经验有关的这个记忆。嗯，他并没有回忆说，比如说，呃，并没有回忆。嗯、呃，谁跟他说了什么，并没有回忆。呃，谁怎么评价他，或者是他，嗯、当然他也没有那种就是评去评价别人的经历，因为他不会评价别人。但是他回忆的是啥？嗯、他回忆的是，嗯、首先他回忆的是他自己的屋子，嗯，他自己屋子里的每一个东西，嗯，对吧？嗯、他就后来他回忆，嗯、他说我就能把这个东西全描摹出来，在我的记忆里清清楚楚的描摹出来。啊，然后第二，他回忆什么？他回忆的是,是跟玛丽，和，跟玛丽在一起，回忆的是这个这个当时的那种感受，以及回忆的是他所在这个环境的那种感受，就是什么有鸟叫，有小贩的声音从哪哪哪飘进来，那个那天的夕阳怎么样怎么样？他回忆的是这些东西，但是他没有回忆的是，就是他没有任何的什么经历，就是说，与他人生命。的那种交叉的经验，但是跟玛丽的这个其实就是怎么说呢？是他自己的一种呃个人的这种体验。比如说，他说跟玛丽玛丽的身体，对吧？嗯、<笑>就是怎么样？但是他没有回忆
0: 对，但是
1: 但是他没有没有回忆什么？他没有回忆说，哎呀，所有人都在评价我是一个那个不孝之子不孝的或者说、嗯、或者说他没有回忆，哎呀，我的工作。曾经被谁谁谁认可过，他也没有回忆谁谁谁曾说我是一个男子汉。这个其实这里面有个非常重要的，我觉得现在人需要反思的问题，就是说，当你，当你就是进入到这样的一个体验里的时候，你去回忆自己。因为，比如说，因为现在，比如说，就是从人的精神上来讲，你自己的存在是你的记忆所决所决定出来的存在，对吧？人的其实所有的存在经验全是记忆构建出来的。那么，当你存回忆自己存在的时候，什么构成了你的存在？对于莫尔索来说，他是一个真正存在的人，因为他曾经跟这个神父辩论的时候，他就说，他说，他就跟神父说，说你自己真的存在过吗？你自己真的生活过吗？因为什么？因为这个神父。他一直在评价和别人和最被别人评价的过程，他没有对生活形成自己的感受。他所有的这个，他要做，当然是跟他做的事有关。他一直是在跟别人就要让别人皈依或者怎么样，就是他一直活在跟别人交织的这种体验里，而没有像莫尔索一样，他很多时候是存在于自己的这种跟世界的关系的这种存在的感受里。对吧？是对客观世界的感受和被是，就是他的这种存在。当他回忆的时候，他回忆起来的时候，他非常强烈。为什么？因为他是跟这个客观世界有非常非常强烈的这种关系的。就说，呃，不管别人怎么看待他，不管有没有人记得他，不管有没有人忘记他，但是他在自己的脑子里跟这个客观的世界有过非常强烈的联系。每一个场景，每一件物品，对吧？嗯。就是可能有点抽象，但是就是接下来我,我说一个对立的，就是说，如果你一个人一直在评价别人，如果你回忆起你的生命，你会发现你一直在评价别人。你你当你回忆自己的生活的时候，你都是在评价别人。那你觉得你自己活过吗？你评价别人的过程中，是你在你在点评别人的生存经验，你也是在像一个寄生虫一样寄生在别人的生存经验里。那么你真正的活过吗？你真正的对这个世界感受过吗
0: ？那你、哎、按照你这种理论来讲，其实摩尔索这个人，他虽然是个局外人，而且马上要面临死刑，但是他其实才是真正活过的人，对吧
1: ？对对。然后第二个，所以这才是存在主义，对吧？对对。所以这就是为什么我说，哦嗯、第一就是，如果你是一个时时刻刻评价别人的人，所有在网上去做一个道德先锋和道德的这个法官、嗯、去评价别人、去点评说人，
0: 说你们瞎鸡巴讲的那些人
1: ，嗯、<笑>对。那你其实你，我们先，行不行？其实你只是别人生存体验的寄生虫，你没有自己的生存体验，对吧？嗯、第二，第二，第二个部分，第二个部分，我觉得对更对很多人更有用，就是说，如果你一直都介意别人对你的评价，嗯，如果你你回想你自己的生活，你你你会发现，你回想的都是别人对你的评价。这个张三评价我是一个好人、哦、啊，我很开心。嗯、李四评价我这个人有啥问题，嗯、我很不开心。张张三、李四，呃，那个王五，就是每个人都对我有个评价，然后我每一个人，我时时刻刻在意的都是他怎么想我，他怎么想我，他怎么想我，想我。但是你要想，如果从这个角度上讲，那你真正活过吗
0: ？操，那太不值得了，就就你对吧？对，活在别人,其实
1: 别人的存在里了。对，这这就,就是其实。不仅仅是活在了别人的存在里，你是活在了别人的一种给你设定的一个牢笼里。你你我活在他们的标
0: 签上了。对你不是，对
1: 你不是自自,自我的存在，你是为了一个标签去存在。嗯、但是其实你对那些人重要吗？那些人对那些人根本不重要。那些人只是、嗯、就是就是你只是他万千评价的人的之一。对，就是这个里面有一个巨大的一个。非常荒诞的地方，这个都不是荒谬了。嗯、这个非常荒诞的地方，就是说，其实你是在为一个非常非常没有意义的事情耗费你自己，就是消耗你自己。然后你你如果时时刻刻都在<是>在在意
0: ，你在抹杀自己的存在，对吧？对你,<在>你就
1: 是在抹抹杀，对，就是在抹杀自己的存在。所以从这个角度上讲，当然我们不要做那种可能不做那种，就是说非常出格的，嗯、对对就是这个社会所不容的啊，对,对，不顾,对不顾别人感受，对对因为因为。就这就是为什么加缪这个牛逼的地方，就是说，第一，你要重视自己的存在；第二，你要关注你对别人自由的侵犯。嗯，明白，对吧？嗯、你你在最大程度的去。去尊重别人自由的同时，一定要去关注自己的存在。这关注自己的存在，就是自己个人的生命体验。这个个人的生命体验，是你跟这个客观世界，当然人也包括在这个客观世界里，你跟这个世界实实在在建立的联系，而不是因为就像我刚才说的那些标签、评论和那些非经验性的东西、非物质、非客观世界上的一些一些跟你有关的东西而发生的这种这种交叉关系。那你，那你就是像你刚才说的这个，就最对，就是你是在抹杀自己的存在，所以就是这个说说到这儿，其实就是，就是你你没有一个人没有必要自卑，对吧？自卑是什么？嗯嗯、自卑是因为觉得自己配不上别<安>别人给你的标签或或<安>或者是，对吧？你一直处在这种这种比较里，那么你自己的体验在哪里呢？你自己对生命的体验在哪里？其实每一个人对个对生命的体验都，都应该莫都应该像莫索尔一样，是没有什么自对，没有什么自卑也好，没有什么自傲也好，这些其实都没有，因为每一个人对一个生命的体验，都是一种唯一的体验，对吧？这种体验才是你自己的。才是你自己存在存在的一种价值，才是你自己存在的这种，就是像西西弗斯推石一样，你在这里面存在的这种幸福感，在这个里面，所以就是你你没有必要自卑，你也没有必要骄傲，你也没有必要就是去、嗯、去去,去在意那些东西，对吧？所以就是说，其实这个是我看到这个地方的时候，我真的就是就是就是他他他写莫尔索，就是体验和回忆自己生活。这段就是他躺在这个监狱的床上，嗯、因为他什么都看不着嘛，他就去、嗯、就是就说在记忆里、呃、去想啥。他
0: 后来给他换了一个牢，给他换了一天，看到蓝天，而且<对>、啊、看着天
1: 。对对对对对，但是就是所以就是我我看到这儿，就其实我挺受触动啊，所以就是、嗯、就是
0: 其实有点有点现象学的感觉了啊，对，有现象学的感觉，有点现象现象学的感
1: 觉，对，现象学不就是吗？对呀、啊，就是现象学，不就是你不要听别人咋说，你也不要听，<对>甚至于课本上咋说，你自己去体验。对，嗯、其实现象学归根结底一句话，呃，就像就是如人饮水，冷冷暖自知
0: 。自知
1: 对吧？嗯、对，其实就是就是自
0: 己。的感受。嗯
1: 、对，嗯。但是他在,在、嗯、具体的这个、嗯、描述感受什么的，当然他有一些哲学上的乱七八糟的东西，但是其实他归根结底就是这个意思。嗯嗯
0: 现象学对建筑学影响也很大，最近出了几个大师，都是现象学这边挺厉害的，嗯
1: ，
0: 嗯，苏姆托啊，对吧？还有一个斯蒂，其实这边霍尔
1: ，其实我觉得现在吧，咱别讨论建筑问题了，嗯
0: 、我就提一嘴来、嗯，行，啊，啊嗯、不过我觉得这个。这个加缪的这个存在主义，他这个包括后半段这种，这个在牢房里的这种自我的反省，我觉得他确实是一种，听过听你听散人这么一讲，他确实是一种对拒绝被贴标签、以真实自我感觉这种为主导的这样一种人生回忆。<对>我觉得、就是，对，就是就算是他是一个局外人的，但是我感觉他也确实是一个活得很明白的一个人，对吧？对、啊
1: 、就是他是对生命的真正的体验的人嘛
0: 、嗯。对。他在这个后后面这个时期，他没有去去想这个雷蒙是怎样的一个人，对他怎么不倡议，对,对吧？对。对然后也没有去抱怨任何事情，他只是去回想一些非常开心，的。而且他最后还是回想到了母亲，对吧
1: ？对。呃，但是他回想母亲是扣题的，嗯、我给你我给你说一下啊，我这样说呢，就说这个这个结尾我也非常喜欢，非常有力量感。嗯嗯、他他那个他回想他的母亲的时候，会会说，就说呃说他的母亲就是在。呃，养老院里跟，嗯、跟跟呃跟其他的人建立起了一种新的关系，对吧？嗯，这个关系就是我第一次想
0: 起了妈妈啊。嗯，你说啊？嗯
1: 、对，然后那个这个关系是什么样呢？这个关系是就像他小的时候，嗯、或者说就像他年轻的时候一样，就是重新跟一个陌生人，嗯、或者是重新跟一个呃呃人吧，就是从零开始。嗯嗯又建立了一个关系，就好像他又重新活了一次一样。嗯，这不就这个不就是跟他他想的那个，就是，呃，本身生命就是一个这样一直循环的过程。你每一天都是一个重新开始，只不过他的妈妈其实在这这个养老院期间，其实他又从头开始了一遍自己的生活，对吧？嗯，嗯就是所以他妈妈是在这个过程中是寻找到了自己的幸福的一个人。甚至于他妈妈可能是跟他一样是一个开悟了的人，就是顿悟了生命。他,他妈也是个局外人，<笑><笑>是啊，他妈肯定是一个局外人呐、啊，<笑>因为他跟他妈妈建立的这种关系是双向的。你想他为什么会对他妈妈这样，是因为他妈妈也对他这样。嗯，嗯他妈妈就是一个局外人。嗯
0: ，也是。啊也是也是、
1: 嗯、对，所以这个这个结尾他，他他写了，就是本身这个默尔索一开始的时候给人的感觉没有攻击性那么强，但是在最后的时候，他有一个这个自述，嗯、非常就是非常 powerful， 就是呃写就是我筋疲力尽，扑倒在床上，我认为我是睡着了，因为醒来时我发现满天星光洒落在我脸上，田野上万籁作响，直传直传到我耳际，夜的气味，嗯、土地的气味，海水的气味，使我两鬓生凉。这夏夜奇妙的安静，像潮水一样渗透了我的全身。这时，黑暗将近，汽笛鸣叫起来，他宣告着世人将开始新的行程。他们要去的、去的天地，从此与我无关痛痒。然后就是你刚才说的那块儿，就说很久以来，我第一次想起了妈妈。我似乎理解了她为什么要在晚年找一个未婚夫，为什么又玩起了重新开始的游戏。那边那边也一样。在一个生命凄然而逝的养老院的周围，夜晚就像一个令人伤感的间隙，如此接近死亡，妈妈一定感受到了解脱，因而准备重新再过一遍。任何人，任何人都没有权利哭他，就是因为就是像我说的，就是在他眼里，他妈妈是一个顿悟了一个人，他妈妈是在生活中，是在生命中学，就是寻找到了这个幸福的人。这个幸福跟你的死活、跟你生命的长短没有任何关系，所以任何人都没有权利哭他，因为他的这种幸福是你体验不到、你感悟不到的。你有什么权利你哭他？然后，而我，我现在也感到自己准备好把一切再过一遍，好像刚才这场怒火清除了我心里的痛苦，掏空了我的七情六欲一样。现在我面对的。这个充满了星光与末世的夜，第一次向这个冷漠的世界敞开了我的心扉。我体验到这个世界如此像我，如此有爱融洽，觉得自己过去曾经是幸福的，现在仍然是幸福的。为了善始善终，功德圆满，为了不感到自己属于另类，我期望处决我的那一天，有很多人前来看热闹，他们都向我发出仇恨的叫喊声。其实就是
0: ，嗯，这最后一句很牛逼，感觉很对
1: 啊，就是其实是什么，就是。就是其实他所有的说这些是一种顿悟之后，他回归自我，他愿意做一个永远永远的局外人，对吧？嗯，对，就是就是，呃，就算是我死了，恰恰我也是一个局外人啊。对，恰恰是这种局外人才是有一种对人生经历和对所有人都平平，就是非常平等的一种，呃，一种非常亲近的感情。嗯，就是所以这个就是。就我觉得这个小说非非常非常好，非常牛逼。然后，再有就是，其实我觉得咱俩所讲的这些，其实没有讲出他所有的东西。嗯
0: 、那散人又感觉又可以联想到中国这个传统文化，是吧？<笑>啊，中国传统文化就是，嗯啊、其实
1: 其实就是这个跟。嗯这个局外人这个小说的结尾还是比较，就是明显的，因为我我觉得啊，它结尾体现出了一种什么呢？就是，嗯，是一种对，对这个局内人，对所有局内人对他排斥于他的这些局内人的一种，嗯、一种最终的一种态度，就是其实他是一种，呃，不在乎了，不太在乎，然后。更多的是一种接纳，其实更更，我觉得在这个小说在之前讲的里面，其实你能感觉出来，就是说他对他人自由的这种尊重，对吧？就比如说说谁都可以怎么样都行，还有就是说他对待他的母亲和对待呃其他的人的这个态度没有太大区别，对吧？他的母亲死了，他也是一个，比如说我的母亲死了，可能是昨天可能是今天，就是他是这样的一种态度。其实他这个态度是跟我们中国。就是墨家的这个，呃，有一个核心思想是非常，就是我觉得是一致的、啊。嗯、我觉得啊，就是这个爱无差等，就所谓的这个兼爱。因为它这个里面有个兼爱，有个非攻嘛，它是这个兼爱。这个兼爱里它有一个概念，这个概念就是爱无差等。什么意思？就是呃，你对这个人的这种仁爱，哎、是爱就是,是爱无差
0: 等还是爱你没差？嗯<笑>啊，开玩笑啊！爱爱爱，爱你没差是首歌，爱是首歌名。你<笑><笑>、嗯，嗯嗯，啊，爱无差，就是我就、啊、我们要像这、
1: 呃、个“爱无差等”嗯、这个“爱无差等”里，其实有一个概念，也是被儒家非常激烈的抨击过的概念。嗯、就是以前我好像也说过，就说说那个孔子，就儒家的说这个墨子是无父无君的人，嗯、为啥呢？就说。呃，墨家他有一个观点，这个观点就是说，我们爱爱这个世界上的人，要以平等的爱去爱，爱自己的父亲和爱街上的流浪汉是一样的。嗯，这个其实很理想化，很理想化。其实这这种理想化，甚至于接近于宗教，宗教。这不就是基督
0: 吗？基督教吗？感觉有点、嗯、对
1: 啊，他就是接近于宗教，但是基督教他这个世俗化里面呢，他又他又强化了这个，就是你要。对自己的父母的这种爱，他有这个强化，但是在在这个这个那个墨墨子里面，墨子的这个建议里面，他就会就会特意的去去消除这种差异，嗯、啊，所以就是他跟墨尔索的这个其实就很像，<诶>但是就是墨,其实但是墨尔索
0: 不是爱，他他是一种，我跟你讲，我想我讲的是这样的啊，呃、对对就是说，我理解是墨子这种爱是他是说。爱无差等，他是说一种博爱，所有的事情都要有包容心，这样去一种局内人的想法。对，你明白我意思吗？<对>就是他是一种在局内去想做这个事情，但是莫尔索他是在站在一个更高的，另是正在另另外一个维度，不是更高啊，是另外一个维度去想这个事情。就是说他只要是在局外，他其实是不带一种爱，没有爱这种感情的事情，一种观察者、这个，是吧？这就是这就是又联想到你的联想到你那个那个守望者了，是吧 ？Watchman，
1: 这个是吧？对，嗯，对，你你你你这个格局比我这格局大。我觉得就是说，我
0: 们墨子啊，我们墨家这个这个东西，它是一种呃，带有带有博爱感情，就是因为那个时候它的时代嘛，春秋那个时候确实也是草草贱人命嘛，人就是视草视人命如草芥嘛，但是它是一种去提倡生命价值这样一种爱，就是希望它，我觉得也是它是希望。帝王具有这个仁爱之心嘛，对吧？他也是这样一个<对>一个一个作用。但是呢，我觉得摩尔索他是一种疏离感，他是就是说他这个人，他作为一个局外人，<对>包括他后来的死刑，他就他包括他的生命的终结，他其实并没有出局。包括像那个卡卡卡利卡拉古拉，<对>是卡拉古拉吧？卡利卡利,卡利古拉。古拉。他说的他说的那句话特别的牛逼，叫做那个我们历史上再见。你你啊，历史上见 <Yeah. S 1> 那个卡利古拉，历史上见。<Yeah. S 1> 就是说，虽然我被干死了， <Yeah. S 1> 但是我还是存在的。就是说，他已经是一个自我出局的状态， <Yeah. S 1> 那他就不会再出局。就是他这样一种，其实我觉得加缪这个挺吓人的， <Yeah. S 1> 这个这个往野心里去讲，就觉得其实这个人他是一个局外人，但其实他已经是站在一个上帝视角去看这个事情。Mm. 更高一个上帝视角就看这整个的是有点像打游戏一样感觉，像那个像那个角色扮演一样，你没觉得吗？你没觉得整个你没觉得整个局外人这个小说给人的感觉，它是一个角色扮演游戏的感觉吗 ？FPS 吗
1: ？但是它是一个但是就是莫尔索这个角色更像一个就是全知视角的一个就是观察者，像你说的观察者，像漫威里的观察者，嗯，对，有观察观察者是呃是就是。呃，他他是宇宙的一个观察者，嗯、他去观察任何一种文明，嗯、但是他不干预，嗯、然后他做观察和记录，在旁边看。嗯,嗯,嗯
0: ，然后然后我我我想讲的观点就是说，这个你没觉得这个，我觉得这个有好事的这个。这个同人朋友啊，可以，好，游戏的朋友、游戏粉，我觉得可以把局外人做成个游戏。你没觉得他？你假设说啊，假设说这样啊，嗯、这个剧情如果可以这样，这个游戏可以这样设定啊，就是我临时想的一个一个点子啊，嗯、就是说我今天去去养老院，我的母亲去世了，我的我这这里出现了，屏幕上出现两个选择，哭还是不哭？啊，我点了这个不哭，哎，我点了这个不哭，啊、然后好了行，那个老大爷递给我一根烟啊，我可以选，哎，我是接还是不接这根烟？对吧？然后我这个剧情会不同的走向，嗯、然后包括到最后，阿拉伯那个那个人向我挑衅，我可以有一个选项是，是我开枪还是不开枪？你没觉得吗？你没觉得这个整个小说，这个它其实都有一种二元选择在里面，你、嗯、没觉得吗？就整个这个局外人，他有的只要是有一个选择，就是出现了一个差错，那莫尔索他在法庭上下就不至于被判处死刑，你没觉得吗？你包括他选择不去跟玛丽去电影院，不跟玛丽去滚床单，那个没有去写那封信，<对>也没有去跟那个雷蒙去海边。<对>但他任何一个选择，他只要我没有当时这个选择我没有做，那我可能最后就有一线生存的希望，我就不会去死。我觉得他，<对>但是摩尔索这个人，就是他这个游戏这个玩家，他就是作为一个视角，我就是。求着死去的，我就是奔着我就随便选，也不是随便选，我就是就是啊，我就是想，我就是那个这个时候，我就是想那个，就是我作为一个游戏，我控制着莫尔索这个这个马甲啊，我这个时候我就是想喝一杯牛奶咖啡，我就是想抽根烟。这妈也不是我的妈，我给我管她是不是我的妈，对吧？就感觉这么选，然后最后问问你说说你有没有罪？但无所谓，反正死也不是我自己死，对吧？我就是一个玩家，然后好那我我没有什么可说，你判我死就判吧，就这种感觉。
1: 啊，你没觉得吗？也对，你就是说，对对，就是莫尔索其实更像后面游戏后面那个就是我们，就是操作游戏就是我们，然后他是在
0: 游戏里面那个人，你没觉得吗？这个局外人其实就是一个 player， 你没觉得吗？啊，对，感觉我觉得可以把这个局外人做成一个游戏，我觉得太这个很很有逼格，你没觉得吗
1: ？也可以，但是你你你看我小说的人，你就能通关是吧？就是。
0: 就是这个其实可以写很多支线啊，就是可以我，但是但是你结局还是死，<对>可是
1: 因为因为对对，其实<为>其实最后的结局你怎你你你每天都写对了以要直面死
0: 亡，死这是加缪的一个一个理念吧，就是你必须要直面死亡的时候，你才会真正觉到这个生命的价值，对,对吧？你真正真正对生命绝望的时候，你才会去热爱生命，<笑>这就是加缪的这个哲理吧？对吧，对这个啊。啊，嗯、对，
1: 可以，对，可以这么理解，嗯、对
0: 。对我们开发个游戏吧，对<笑>就，就叫就叫就叫题外。嗯
1: ，<笑>但是其实你也想这个这个游戏技术上面很简单，但是你要为每一个选项都要编出来一个支线剧情，这个其实是一个这个有的，就是你个游戏有
0: 的。你,你知道那个《行尸走肉》那个游戏吗？你把《行尸、啊、走行尸肉》那个游戏，它有有一个支线，就是就是选择，就是说啊、呃，就哎，这、呃、个跟这个很像的，就是他有的时候有一个同伴。就是被丧尸抓走了，我只是举个例子啊。你可以有两个鸟，你去救他，还是自己跑、啊、这两个剧情都是不一样的。啊
1: ，对，那这样这样的游戏倒是挺多。但是我像我说，其实你、嗯、你要是以局外人为蓝本蓝本来做的话，嗯、那等于说你把这个中篇就会扩展成一个超长。没有，我都
0: 会让，就是我甭管我怎么样，我比如说今天我跟玛丽不滚床单，但我可以选，毕竟还是跟他滚床单，<笑><笑>感觉。你还会死，哈哈！肯定会死，因为存在主义嘛，对吧？嗯、呃
1: 、嗯
0: ，嗯我觉得有这个可能性。嗯、呃
1: ，可以可以可以，但是呃，就说就跟你刚才说的这个玩游戏挺像的，因为你玩游戏的时候，就是你要你操作这个角色，你仿佛融入进去，但是你又是脱离开这个游戏环境的。嗯。呃，所以其实，呃，可能确实跟这个游戏的这个这这个、这个、你说这个游戏的这个局外人的感觉有点像，嗯、呃、嗯，然后其实，呃，如如果就是，呃，他确实跟这个墨家这个有有一个咋说呢？就是形式上有点像，但是根本上有区别，因为本身墨家的这个要建立思想的一个过程，其实是一个建立制度的过程。建立秩序的过程，嗯、但是局外人的这个是一个质疑秩序的过程，质疑、嗯嗯、体制的过程，啊、呃，因为，因为就是墨家包括儒家这些就百家争鸣的时期，嗯、其实它的背景是，是整个这个社会是所有的秩序都被摧毁了，嗯、大家每个人都想建立一种秩序，这个以这个秩序为蓝本，再去让这个社会重新有一个活力的这种有一个就是人伦的这个、嗯、这个体制。然后墨家是有墨家的想法，嗯、是儒家有儒家的想法，所以他其实，呃兼爱非公兼爱也好，就是说他整个的这个，嗯、甚至儒家也好，其实他还是想建立一种制度，嗯、呃，但是他跟加缪的这个从根本上来讲确实是不一样的。嗯、那加缪其实本身他是对对,对制度的一种摧毁，对一种制度的一种摧毁，对。啊，但是从表现上是相似的，就是绝爱人呢，他是要求的是你要把人当人看。如果你把每一个人都当成一个具体的人来尊重、嗯、来看的时候，要包容每个人的时候，那么其实你也应该是爱无差等的，<对>或者说就是无差等的，不是爱无差等的。嗯、你刚才说那个对，他不带感情色彩，<对>不带感情色彩，它是无差等的。所以从这个角度上来讲呢，有有相连，但、嗯就是他又是非常的。咱
0: 换换一个话题讲啊，<对>假设是那天躺在那个沙滩上，不是那个阿拉伯人，是另外一个人，另外一个人，然后也对他做出这个动作，嗯、就是说跟可能没有跟雷蒙这个有任何的关系，他也会开枪的，啊<对>、嗯，也会开枪的
1: 。一样的一样的，对对对，对,、嗯、对一样的、嗯、一样的，对对对，就
0: 是世界是荒谬的，人人在这个世界上没有任何的这个价值，<对>就是哎，你没觉得存在主义其实它是一种反<对>反成功学的这样一个一个一个一个哲学吗？对呀、啊
1: ，对、啊，所以我就觉得，就说
0: 哎，我我操，咱们现在这个，我觉得咱现在这个这个，我天天被被击的感觉，我真的是受不了了
1: 。哎，我我我举个例子啊、嗯我例子，我举个例子，我举个例子，就说就说。现在的员工是不是<笑>你？你觉得每一个员工是不是一个局外<笑>局外人？我我制
0: 给你，<笑>我咱咱再讨论这个问题啊！你先说是不是？呃、啊，讨论。嗯、我我先我先我先我先我先说，我先说每一个员工不是局外人
1: 。那那那那就我我就是我肯定是、嗯、就是必然是局外人，嗯、不管你是啥观点，我都说是必然是局外人。
0: 啊、嗯，哎，我说的是我说的他是、嗯、啊，我说的他是局内人，我说错了。说错了，那个员工是局内人，你说的是局内人
1: ，我说是局外人。那我先说为啥呗
0: ，咱辩论一下
1: 。就是说咱咱们从刚才这个整个的框架来讲啊，然后我就给你说一下，咱们比如说现在以我对所有的设计啦、设计师也好，所所有的工员正常的社畜啊，不是和尚吗？九九六，呃，九九九九六社畜啊。那我们和我们和尚就是也可以这么算，然后就是举个例子，你每天去工作，每天去工作，然后。呃，会给你一个具体的工作，对吧？然后你在干这个活的过程中，你这个这个要求很具体，对吧？你要做什么，画什么图，呃，怎么怎么样？但是在这个过程中，你的这个项目经理或者说你的上司，呃，真正想要，比如说更改了这个这个东西，或者说他跟其他跟甲方碰了之后，说这个东西的要求改变了。你这个东西就等于零，然后你要重新去做，然后最后的这个利益分配上，你也只分配这个利益的百分之一零零点零零零零一，然后整个的这个利益的这个分配输送以及这个东西的成果以及这个东西怎么形成以及这个东西到底有意义无意义，你你自己控制不了，你每天在这个工作里面累得要死要活，天天加班。干到十二点，然后累的他妈的就是三高，什么胆固醇啥玩意全那么高，然后，然后你会发现，你每一个项目都跟你有都你都参与，但是你就像那个莫尔索参加审判一样，每个项目都跟你没有任何关系
0: 。呃，你我我觉得你这个分析的视角是从这个员工的角度去看的
1: ，对吧？我操！你又他妈在为资本资本家站台啊？嗯、不
0: 是不是，我我想聊一个我我的感受，因为之前刚才那个前面我也跟你聊了嘛，就是有的时候我感觉我自己确实像你讲的，嗯、我先我先从我先支持一下你的理论啊，就是说为什么局外人这个感觉，就有的时候我去开会的时候，有的时候因为我这个角色是有就是可有可无的嘛，我也不用我怎么发言，我就出席一下就行了吧，嗯、我不是说我是老板啊，我就。<笑>我是底，我是底层员工，然后我就在那坐着，然后就听他们在那聊，互相吵来吵去，为一些规范啊，为一些设计上的问题矛盾吵来吵去，我就，我这个我也我也不用怎么发言，我就觉得哇，好傻逼。<对><笑><笑><笑>我就像这个摩尔索一样，我就我就感觉我确实他写的太好了啊！就是我感觉我确实也像在一个地铁上，我就是一车的人都在那吵来吵去，然后我在想他们，哎、呃，你看他今天在在吵这个事情，<吵>但是他以前今天晚上是不是会做一些很恶心的事情？我说这个人会，他会会不会回家以后，他虽然很强势，但是看起来是不是以以回家也是很很怕老婆这种人？我就在想这些问题，知道吧，就感觉我这个时候就是个局外人，知道吗？但是，呃、但你说的是局内人吧、嗯。对对，但是这个从这个角度来讲，他是一个局外人；但是从局内人来讲，就是说一个员工一旦他没有从没有这个剥离感，他把自己的这个命运十分的焦虑，就是说他去想扮演一个员工的角色，从而成为这个公司的呃上进分子，明白我的意思吗？就是他想成为，<白>他有这个上升的欲望，那他就会把自己变成一个局内人。呃
1: 这个这个在那个现在在网上有一个词叫奋斗逼
0: ，哎，这也不算奋斗逼，有时可能叫心机表，反而是，呃，正
1: 就就是明白，其实就是像你说的，就是他要努力扮演那个角
0: 色。我知道奋斗逼是啥，就是他妈的逼的，我中午在这睡午觉，他在旁边点鼠标，我操，奋斗逼，这鸡巴烦人，我操
1: ，别说脏话。
0: 啊、哦，对对对，啊，反正就是那个，就是我我的想法是这样啊，就是说，职场上他有一种是，是一种寻求了一种职场的哲学死亡的人，是知道吗？<笑><笑>就是哲学性死亡，<笑>你知道吗？就是职场上，咱咱用咱用这个哲学这玩意儿，就是他就是选择了这种成功学，他等于代表着对自己宣判了哲学性死亡。他反而是那种置身事外，就是你说那种，操，这跟我没关系，这个东西我就挣这些死工资，对吧？我画成什么样，你要我改就改，不然我就改掉吧。我一点脾气没有，我很佛系。这种是局外人，啊、但是那种局内人呢，啊、就真的当回事儿了，你知道吧？这个
1: 、为什么要改？呃、啊，明白明白。这个为什么要这个<白>啊？明白明白，明白把这个东西跟自己的生命绑绑定了。对,对对
0: 对，他就是这个局的局内人，嗯、包括他就很焦虑，每天这个事情是怎么完成，或者是老板会不会对我有什么想法？那这种人，他其实就是有点像那个卡夫卡的《小公园员之死》，对吧
1: ？啊、嗯，对，那卡夫卡那
0: 不是也是存在主义嘛，对吧？
1: 对，卡卡夫卡也是，而且加缪就是受卡夫卡影响，这个是公认的，对吧
0: ？然后这个我感觉他，我觉得卡夫卡那个小公务员可能他就是正好一个反向的一个局内人，对吧？
1: 对，局内人、啊。所以
0: 说，我觉得他就是对对对对就是我，反正这结果我感觉可能就是一个有局内人，有局外人。就是你，嗯、你，就是、你，当你，当你远离这个，当你自我远离这个利益分配和这个权利的中心的时候，你就是个局外人。但是你想自己主动的去卷入这个东西的时候，嗯、那你就是个局内人，看你自己了。但是其
1: 实我觉得，嗯、就是从这角度上讲，嗯、每个人既是局内人，又是局外人
0: 。哎呀，你这个就是你这个太太太太太，你这个是违反规则了，是吧
1: ？不<笑>不，不啊、就是这这不是。就是首先，这个辩论的意义在于共同成长，对吧？就是如果只是吵架，就没有意义了。就是就是不是哲学家要吵架的，你知道吗？对啊，但吵完了之后你要进步，就是你要让自己的理论更那个更更更圆融一点。你
0: 不给我讲加缪都加缪都在街上被人给干了
1: 吗？加缪他妈的就是因为得肺结核了，否则以一个守门员的这个体制，怎么可能让人干了呢？啊，叫、哦、人给打了、啊。就是，嗯、啊，就是其实你你看，其实你要从这角度讲，就是当这个事事实上，这个作为一个你作为一个这个机构里面的这个体制运作下面的一颗原子的时候，你是一个局外人。但是从你个体的经验，嗯、这个社会逼着你要做一个局内人，因为你要生存。嗯，就是你主观上你，你你其实每个人从主观上，至少现在的社会里，每个人从主观上都要做一个局内人，你不得不做。但是呢，你要是从这个整个制度的角度看呢，你再想做局外人，再想做局内人，你也是一个局外人
0: 。我觉得是这样的啊，我觉得是这样的，就是说，其实，呃，其实你的局外人，其实我感觉可以定义为现在所谓的一个流行词语，叫做工具人。就是我不需要你有情感，哎<唉>，我我不需要你有情感，<对>然后但是你就，对对,对你作为一个<以>就是或者是讲，你可以，你只是一个肉体的一个人肉的这个画图机器，然后我不需要你有情感，我<对>我让你我不用，嗯、其实
1: 其实啊、呃，其实你就是一个鼠标啊、嗯呃，也不是也
0: 不是，就是、鼠标，你就是其实你就可以抽象成一只手和一个鼠标就可以了。你的脑子不需要有的，<对>就是你个工具人，你就是一个局外人。然后，但是呢，<对>但是呢，问题又是呢，就是你的老板呢，想要想要从你的身上榨取更多的利益的时候呢，他需要你，因为他的人作为一个人呢，他是有局限性的，对吧？他有些东西他其实是想象不到，嗯、他又希望你。在作为一个局外人的同时呢，又能够从局内人的思维去出发，然后让你自己有一个自发的一个行为，让你呢，就是说有一个手和一个脑连在一起就可以了，其他的部分都不需要有。然后有一部分大脑是可以去支配你这个下一步的任务的时候，那你他希望你是一个局内人，所以说你的老板会向你灌输很多成功学的这个理念，所以说他在试图。在一个工具人或者是局外人的基础上，让你就是成为这个局内人，也就是说，为什么老板在画饼，就是说他想让你拉进、拉你进入这个局，但是呢，他又希望你只是局外人的这个属性，你明白我意思吧？就是很矛盾。我明白，所
1: 以其实不不矛盾，其实基本说白了，就,、啊、就有一个
0: 临界点，啊，就是你在这个临界点。其实
1: 其其实其实不是临界点，就是你的老板。让你误以为自己是个局内人啊、哦，
0: 但你是是个他妈公司人，局外人
1: 就，对吧<笑>但你是一个局外人。
0: 你<笑>、哎、这个概括是对的，就是说，这是一种假象，就是其实你自以为你是个局内人，但是其实你还是个局外人，对吧
1: ？对对。对嗯、但其实，其实我觉得啊，就是说，不管咋说吧，就是说局局怎么看，就是。我们怎么看待这个局？我们又怎么看待出局和入局？因为我觉得，吧，出局就是出局，<笑>这个就是比如，就因为从这个，比如说那个。有一本书，就是你，你之前，你，你前两天去机场，嗯、然后你不给我拍了那个加缪那个书吗？<有>风我去火车站，你别瞎讲啊！火车站呢，<笑><笑>就是有个妖风》嗯，那个妖风》上写的是那个《局外人》这本书的推荐词。其实我，我，我，我不太赞同这个。我不，我不是说他这个说的不对啊，啊我是不太赞同他的这种理解。嗯、就是说，嗯、当你觉得你，当你觉得你与人群格格不入的时候，你就应该看看《局外人》。
0: 啊，这个话、啊、就是不太对吧
1: ？对，有是是这个腰风上写的，啊、对对对，是的啊呃呃，就是首先我我,我不认为我不认为他写的不对，嗯、我不认为他写他写的不对。其实就是说，如果你真的有这种，嗯、我就是你你真有这种感觉，你去看局外人，你是可以疏解这种感觉的，嗯、你不会会不会质疑自己，嗯，因为局外人他会给你提供一种能量。对吧？你不会质疑自己说是不是我有问题？我我跟这个世社会格格不入？不会的，因为你要看了《局外人》这个小说，你去理解他的时候，他会给你提供这个能量，说支持你。不
0: 过，不过局外人》这小说他并不是在讨论这个问题。其实，摩尔索尔他其实是一个挺融入的人，很正常的一个人。对
1: ，所以所以所以我我想说的就是说，所谓的这个局外人，他其实并不是说你一定要离离群所居，<对>你一定要特立独行，嗯、你一定要格格不入，并不是这样的。嗯、其实，这个正是加缪打动我的地方，嗯、就是说。就是他不是说你呃一定要变成一个
0: 独独立于世外的一个一个人
1: ，对，<世>说你你无亲，嗯、就是就就像那个那个孔子说的，你你一定要成为一个无父无君无,无母无无亲的人，你不是的，嗯嗯、而是说他的核心观点就是说，你可以以任何一种姿态存在一个世界上，嗯，但是你在任何一个方面都可能是一个局外人，嗯。就是你只要以你自己的体验出发，嗯、去做你这个身份，做你个人就可以了。其实这个局外局内其实不不重要。嗯，嗯然后就是说你你任何一个人，嗯、所谓的一个局，就是一个一种共识划分出来的团体，嗯、对吧？对吧？对。哎它是有一个边界呗，进的这个边界就是这个，就是说任何一个人在任何一个层面，一定都是局外人。如果从单纯的字面的意思理解的话，就如果说局是这种共识划分出来的群体，它有一个边界，那么这个世界上有太多的这个群体和边界了。比如说男人和女人，对吧？嗯，啊，就是你一定会变成某个局外的人。你你你跟女人比，你就是一个男人，那你就是这个局局外的人，对吧？你你跟那个。呃，你你跟那些什么，呃，资产在你跟上海有房的人比，那你就是一个局外人。妈甚至于你在，你一般哪哪哪疼指哪里是怎么回事？对啊，我这就是要那个啥，要让你对生生活有有体验，你让我对生活绝
0: 望，我才会热爱生活
1: 。对，就说你你人一个人在这个世界上，你一定是一个局外人。你你逃
0: 不了。呃，我觉得吧，我觉得可以这么理解，因为我们讲局外人，这个可能还是加没有从西方这种精神上去解释的这个存在主义。但是我觉得可能用古典精神，就中国的古，就是亚洲的这种，我觉得是不是可以称为这种局外存在主义，叫做出离心呢？可以，我觉
1: 得可以。我觉
0: 得就是说，现在有一段前段时间，有一段时间很鼓吹这个出离心这个概念嘛，其实。其实你包括很多，包括很多那个所谓的这个国学嘛，<笑>就是他讲这个出离心的事情，其实也我觉得很可悲啊。出离心这玩意儿现在也被包装成一种成功学了，就是说，就是我跟你讲，加缪这个玩意儿虽然是一个反成功学，但是感觉还是挖了被被干到这个成功学的饭，<对>就是机激激激员工的这个大舍得里边，你知道吗？就是说，就是说他为什么说，就尤其是我们这种设计行业，其实。一个出离心很重要，就是说，你如果是一直专心于做这个东西的话，你可能会走到一个死胡同。但是你呢，要有一个出离心去做这个事情呢，你放开了，从一个更大的格局上去看这个事情呢，格局打开，看我的手势啊，格局打开，然后就，然后，然后就、就是说，他就可能会更高的维度上促进你的思维。就是说，他出离心这个可能又要跟格局这个事情联系在一起了。我觉得他就是被，我觉得他是跟存在主义是有一定的这种局外人这种思想是有有一定联系的，有关系。就是你不要去执着，就是说打破这个执念和你的这个钻牛角尖这个执迷不悟。你总出离心的事情去做一种入世的事情，那我觉得这种人是挺厉害的，就是说就是世外高人的这种状态，对
1: 吧？对对，算是
0: 。就我觉得就像斯《斯卡塔玛奇遇》那种感觉，一拳超人了、啊。
1: <笑>啊，对对对，可以可以。其实呃，就是其实到咱到聊到最后了、嗯、就是说，就是还说，就是说为什么喜欢，就是这个小说，嗯、因为这个小说其实我前前后后看了看了很多遍了，就是我很早很对，我很早很早看过一遍，但是那个时候其实没没没看出来啥啥，没看出来。然后后来呢，就是看了一些关于存在主义哲学的东西，然后就是自己也想一些事情，然后。就越看就越喜欢，越看就能发现越多的东西，所以我觉得其实他，嗯如果就是咱们就给他就格局缩回来，嗯、就缩到最具体的这个东西，其实我就觉得这个一个健康的社会吧，是第一需要宽容，嗯嗯、对吧？就像我刚才说的，所有人都是局外人，所有人也都是局内人，嗯、不管是我们看到什么样的局外人，我们其实就他都把他当成这个社会中的一个个体，一个人就行了。嗯嗯对吧？其实他身上其他所有的那些东西，并不是限定他这个作为一个人的存在的一个必必然的条件、必要的条件。嗯、所以，其实我觉得这个社会就应该更宽容一些。嗯、就是这个也会降低大家所有人的存在焦虑。嗯、比如说有一些人他的存在，呃，《绿皮书》你看过吧？《绿皮书》里面那个黑人他曾经看过，就是说过，嗯过嗯、他说：“他说作为一个黑人，我不够黑。”然后作为一个男人，我又我又不够男人。作为一个就是黑人，我是一个上流社会。作为上流社会，我又是一个黑人。那么当这些身份都不能定义我的时候，那我是谁？他就有一种非常强强烈的存在焦虑。但是你要想，如果这个社会把这些标签，这些标签其实都是一个一个关于局的标签，把这些标签都扒掉，就把这个人当成一个个人个体的人，就像莫尔索一样，就说玛丽这个人，他是玛丽，他不是说谁的情妇、谁的姘头或者怎么样，他就是一个玛丽。就是我们，当我们能用这种观点去看待每一个人的时候，这个社会就会，可能就会更戾气更,更少一些。我觉得这是第第一个。就第二个就是说，就是我觉得，就像我刚才说的，你没必要做一个离群索居的人，你也没必要说看了这个之后，就是把、嗯、把把自己的那个亲人都都当成那个外面的乞丐一样，说他、啊、我我我我应该应该去那样，就是都、嗯、都爱或者都不爱，其实没必要。就是说你从你自己个人的这种。对，从你个人自身的欲望，对于亲情的欲望，对于感情的欲望，对于亲密关系的欲望，你根据这种你的欲望和这种情感需求，就是去做决定，去去对待你身边的人就可以了。你不用介意说的，我到底是不是一个离群者，我到底是不是一个荣誉荣誉者，我觉得这不重要。就是其实这个加冕加冕最最打动我的地方，就是说他核心的观点，就是说最就是连生命都不重要，生命都没有意义。但是重要的是什么？他回到最后的时候，重要的是什么？重要的是个人的幸福。嗯，你在这个过程中，个人体验到那种幸福，就是这个幸福是需要你自己去感悟和追逐的嘛
0: ？对，而且我感觉加缪这一套哲学，你看，其实这个叫叫什么来着？这个这个主人公叫什么来？<下>这个主人摩尔索,尔索、啊。突然间脑子有点不不打弦这摩、个、尔索，其实你没感觉他这种局外人的。这个精神，这个哲学，它其实减少了很多精神内耗嘛。你觉得吗？他其实，他就是活在一个一个正常的时间轴里的，他没有一个是在这个停顿的这个时候，没有任何一个停顿的时候，就是想这个事情怎么回事，这个纠结啊，像其他一些小说里面一些唐皇啊，或者是像那些悲惨世界这种升华呀，这种纠结人物的纠结这个曲折什么的，这种人物弧光什么的。但是摩尔索其实你看，他从开头到后面，其实就一直是一个很平稳的一个人格的一个状态
1: 。对，但是。但是他有一个对生活的顿悟、嗯、对他，他原来是一种无细无意识的对生活的这种体验，他妈要死了，肯要顿悟。对，嗯、但但是他最后他有一种顿悟，嗯、这是加缪的这种哲学里面一个非常重要的一个点。但咱们下一次要讲、嗯、就是这个顿悟的这个事
0: 、嗯嗯、对 okay, 所以就说。对。
1: 啊，对我，我们下因为体育已经翻来覆去的说过那个了，嗯嗯、就是那个卡利普拉。对
0: ，我们要做一个系列，还有这个加缪三部曲，以及可能以后会涉及到存在主义吧，可能，对吧？对我觉得存在主义是一个对对,对当代这种年轻人或者青年人这种生活状态有影响非常大、很大影响的。<对>嗯
1: ，对，影响非常大，而且就是对于美术、对于绘画、嗯、对于建筑，其实都影响很大。对，而且
0: 现象学也很、也很、也很、也很重要。对，是对，都可以
1: 研研，对，研究研究，了解了解。嗯，咱就对，然后最后完事了呗。嗯
0: ，差不多
1: 。嗯，完事了，那我我我想那啥啊，我想读一下那个，就是他他，因为他加加缪其实也是文学史上的遗憾嘛，就是说他那个，就是得诺贝尔文学奖没没几天，然后就很年轻就出了车祸死了。然后呢？刚才也说了一个八卦，就是他之前跟萨特关系非常好，嗯，好就特别特别好，每天都见面，大家都讨论事情，然后大家一起组织很多就是反纳粹的一些组织啊什么的。嗯。但是结果都是就因为这个，就是我刚才说的那个，他跟萨特就决裂了，俩人就天天在他妈的杂志上面打嘴仗，天天互相骂。就咱他他写了个什么那个反抗者，然后萨特就说什么这是什么就是文学史上最幼稚的什么什么什么东西怎,、嗯嗯嗯、怎么样最最最最怎么样的？然后萨特也会就是然后那个谁<密>那个加缪加缪<密>也会就是萨特写了什么东西，嗯、加缪也会批评他。嗯、但是呢。嗯就是大家都觉得他俩人已经打得不可开交了，但是当他去世之后，就是因为很突然，嗯、然后第二天，对，第二天萨特马上在那个就是官方的这个媒体上面就写了一段悼词，嗯、这个悼词最后一段话我就我觉得特别打动人，就是，嗯，就是其实大萨特这个人是一个，我总觉得他是一个带有一点非常，就是狂人的那种感觉的，是一个非常。嗯就挺 powerful 的一个人，而且是一个非常的自我的一个人，<神>但是他眼神也很犀利。这<笑>以后咱俩讲到他的时候可以再说。
0: 你在看谁？嗯、我没看你，<对>我没看你。对
1: ,对，就是对。有人说说你要跟萨特对视的时候，就是你跟萨特聊天的时候，他要看你会让给你看毛了，<笑>看看的那啥、嗯、啊。但是萨特在写给就是第二天写给这个加缪的这个悼词里，就非常的。动情，然后我想给他念一下他最后写那段话，嗯
0: 、好的、嗯啊，就作为
1: 咱今天的结尾吧。
0: <Okay. S
1: 2> 呃、他是二十世纪，就是萨特写《加缪》啊，他是二十世纪反历史潮流和的伦理主义流派继承人。他的作品或许是所有法国文人中最具有原创性的。他那倔强的、狭隘的、单纯的、朴素的人道主义主义情怀，向我们时代里那些广泛而丑恶的秩序发起了未必明智的挑战。但也正是通过这些顽强的抗争，加缪加缪在我们这个现实金钱与马基亚维马基亚维利主义盛行的世界中，重新定义了道义的存在价值。